0: Eh bien, Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle météo perso, encore une météo un peu spéciale puisqu'il s'agit du débrief de ma retraite silencieuse de 10 jours, Vipassana, que j'ai effectué en janvier. Vous avez été très nombreux à me réclamer dans les jours qui suivent mon retour un débrief et d'abord je voudrais m'excuser pour toutes ces personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages pour me demander de de, bah, de leur dire comment ça s'est passé et en fait à tous je vous ai répondu que j'ai besoin de temps euh, pour pouvoir expliquer comme je le fais aujourd'hui de manière rationnelle, concise et structurée euh, tout ce que j'ai vécu euh, parce que sur le moment en fait ça aurait été très compliqué pour moi de le faire. Euh, Juste pour vous donner une idée, en fait, quand je suis rentré le jour même, le dimanche, j'ai passé 6 heures avec mon, mon épouse pour, ben, pour lui raconter tout ce qui s'était passé, tellement j'avais des choses et tellement j'avais été frustré de ne pas pouvoir parler pendant ces 10 jours. Et donc voilà, donc j ai, j ai vraiment, ça fourmillait, ça sortait de tous les côtés et donc j'ai eu vraiment besoin de cette petite semaine de, voilà, pour décanter et pouvoir maturer un petit peu la façon dont je vais vous, vous parler de, de cette expérience. Donc merci encore d'avoir été euh, patient et euh, la manière de faire cette restitution, j'ai décidé de la faire en deux parties. Euh, déjà en une partie, je crois que ça serait un petit peu long et en fait la manière dont j'ai euh, dont j'ai séparé les deux parties, c'est que la première partie, donc celle-là en fait euh, que je baptise donc mon expérience sur le silence ou le silence, euh, ça va être pour pouvoir euh, avoir... Euh, avoir la possibilité de vous partager mon expérience donc de cette retraite silencieuse sans parler de vipassana qui est la, qui est la technique de méditation qui est enseignée pendant cette, cette retraite et ça donc ça fera partie d'un deuxième, deuxième épisode et donc chacun voilà chaque épisode ou chaque partie d'épisode peut être écoutée de manière séparée ceci dit le mieux c'est quand même voilà d'écouter cette première partie qui permet de comprendre un peu le contexte et de, cette, de cette retraite et ensuite d'écouter la deuxième partie qui est vraiment la partie qui est spécifique à la technique euh, Vipassana. Donc, pour cette première partie, je vous propose euh, le même, euh, la même articulation que j'avais fait quand j'avais fait mon débrief sur la Transat, trois parties. Donc, la première, c'est de vous raconter factuellement en fait comment euh, se sont déroulés ces, ces dix jours. Le deuxième, c'est de vous livrer un petit peu pendant toutes mes impressions que j'ai eues pendant ces, ces dix jours. Et enfin, dans une troisième sous-partie, euh, de vous dire avec ces une semaine de, de recul, voilà, qu'est-ce que j'en ai retiré. Je suis donc arrivé euh, au centre euh, de, où se passe la retraite donc qui s'appelle Dama Maï un mercredi après-midi. C'est à peu près 3 heures de bus euh, de Paris. Et en fait quand on arrive, on est en pleine nature, il euh, y a des prés, il y a un bois et puis il y, y a des baraquements et ça ressemble à un, un camp de colonie de vacances euh, avec, euh, voilà, avec des dortoirs et puis au milieu. Donc c'est un peu en étoile et puis au milieu un grand hall de méditation donc qui est l'endroit en fait où on se réunit pour faire les méditations. Donc absolument rien à voir avec un temple ou quoi que ce soit et beaucoup disent bon bah, vipassana c'est bouddhiste et donc euh voilà, c'est le bouddhisme est très largement représenté. En fait, absolument pas. Donc, effectivement, c'est une technique euh, qui est qui a été. J'en parlerai un petit peu, qui a été créée par euh, qui par Bouddha, donc qui, est, qui a développé ensuite une religion une religion bouddhiste. Mais en fait, quand on arrive là-bas, il n'y a vraiment aucun aucun signe religieux, aucune statue, aucun aucune image, rien. Donc, c'est vraiment un endroit qui peut être euh, voilà juste un centre de, de formation. D'ailleurs ce sont les termes qu'ils utilisent, hein, on est en séminaire de, de formation. Donc il y a deux parties symétriques dans ce, dans ce centre, euh, parce qu'en fait les hommes et les femmes sont séparés, donc pendant les 10 jours en fait on n'est jamais en contact avec, euh, avec euh, les femmes, donc quand on est du côté homme, sauf dans le hall de méditation, où là on est donc 120 dans le grand hall, 60 hommes, 60 femmes, et chacun euh, d'un côté, côté de la salle. Donc, euh, quand on arrive sur place, euh, bon, bah, c'est ambiance un peu euh, étrange parce qu'on ne sait pas trop euh, à quelle sauce on va être mangé. La première chose qu'on vous demande, donc, c'est de déposer tous nos objets de valeur dans, euh, dans des petits sacs euh, qu'on leur, euh, qu leur laisse. Et donc, euh, il faut également déposer tout ce qui est téléphone, calepin, stylo, livre, etc. En fait, tout ce qui pourrait créer un divertissement. Et ensuite, à 18h, donc, démarrage de la, de la retraite avec un premier dîner végétarien euh, qui doit se prendre euh, en silence. Donc pour vous donner une idée, ensuite les jours s'enchaînent, donc les 10 jours sont, euh, suivent la même, le même programme. Donc c'est lever 4h du matin, euh, ensuite à 4h30 euh, il faut se retrouver en salle de méditation jusqu'à 6h30, donc pour 2 heures de méditation continue. À 6h30 il y a un petit déjeuner qui est servi, donc euh, principalement des céréales, des fruits, et donc là on n'est pas limité, donc on peut, on peut manger et boire tout ce que l'on veut. Ensuite repos jusqu'à 8h, entre 8h et 11h de nouveau euh, méditation donc 3 heures de méditation et à 11 heures en fait il y a un break et c'est là où ils servent un, un déjeuner, donc un déjeuner végétarien, en principe c'est pas de, pas de viande et ensuite on peut se reposer jusqu'à 13 heures. à 13 heures on reprend les méditations jusqu'à 17 heures, 17 heures de nouveau un break et là c'est un break goûté où en fait on peut prendre deux fruits au maximum et ils servent aussi une boisson à base de, à base de citron. Euh, ensuite c'est repos jusqu'à 18h et la dernière ligne droite c'est euh, entre 18h et 21h qui commence donc avec une heure de méditation entre 18 et 19h. A 19h il y a ce qu'ils appellent le, le discours. Donc tous les soirs il y a un discours qui est, en fait, qui est, un discours qui est une bande audio, audio enregistrée euh, par l'enseignant qui a amené la technique en France en 1979, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et euh, après ce discours de une heure, il y a de nouveau une heure de méditation entre 20h et 21h. Et voilà, 21h, retour dans les, dans les dortoirs et extinction des feux à 21h30. Donc, euh, vous voyez que ce programme-là, les journées sont bien remplies. Il y a a priori, théoriquement, il y a 6h30 de sommeil entre 21h30 et 4h du matin. Et en fait, je dis théoriquement parce que euh, les deux premières nuits, j'ai assez bien dormi. Mais à partir de là, j'ai très mal euh, dormi. Voilà, juste pour vous donner un peu euh, une idée, on est dans des dortoirs. Donc, moi, j'étais dans un dortoir de 24 personnes donc chacun a des petits compartiments donc ils sont séparés avec des séparations de, de panneaux de bois, donc le tout fait à peu près 4 mètres carrés, euh, donc juste un lit simple, et puis une chaise, et puis ouais, une petite table de nuit, euh, et donc en fait, euh, on entend absolument tout, donc on a de l'intimité visuelle, c'est-à-dire qu'il y a un petit rideau qui fait office de porte, et donc en fait, on est, une fois qu'on est dans sa petite cellule, euh, en fait, on n'est voilà, on est, on est pas visible des, des autres, en revanche, il n'y a absolument pas d'intimité sonore, parce qu'en fait, on est très proche les uns, les uns des autres, et puis on est 24, donc en fait, on entend absolument tout, donc c'est assez facile de mal dormir quand, euh, quand, on, est très, euh, voilà, quand on est très sensible au bruit. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis, et puis on s'y fait. Donc, et moi, finalement, euh, j'étais tous les matins levé avant le gong de 4 heures, qui donc euh, signifie que voilà c'est l'heure de, de se lever. Donc aussi, vous avez vu les repas, j'ai trouvé que le rythme est très bizarre, puisqu'en fait... Euh, euh, entre le petit déjeuner 6h30, euh, 6h30 et le déjeuner à 11h, ben, en il fait, n'y a, y a, a pas beaucoup de temps. Et ensuite, il faut attendre euh, juste 17h pour avoir deux fruits. Et ensuite, de nouveau, attendre 6h30. Donc, en fait, les, le petit déjeuner et le déjeuner sont très rapprochés. Euh, et en fait, quand j'ai vu le, ce programme, je me suis dit je vais, je vais, avoir, je vais avoir la dalle. Et puis, donc, les, premières, les premières journées, j'ai beaucoup mangé à midi pour, pour être sûr de ne pas avoir faim. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais quasiment eu faim. Et donc, au fur et à mesure, je diminuais les quantités parce que les premières fois, j'avais trop mangé à, mi à midi pour faire les réserves. Et puis en fait, voilà, donc bizarrement, euh, à la fin, je mangeais absolument normalement et ça ne posait aucun problème de manger un déjeuner et puis quelque part de, de remanger que le lendemain matin à 6h30 avec juste deux fruits au milieu à 17h. Et ça m'allait très bien. Donc voilà, moi ça c'était une première découverte parce que moi j'étais plutôt quelqu'un qui était habitué à manger trois gros repas dans la journée assez copieux et donc là j'ai vu, d'ailleurs j'ai maigri quasiment 5 kilos sans avoir faim, donc pour moi ça c'était une découverte et j'en profite pour essayer de garder ce rythme-là. Euh, donc le, le, le programme que je vous ai euh, mentionné, c'est euh, du jour 1 au jour 9, c'est euh, absolument le même. Il n'y a que le jour 10 qui est un jour un peu spécial parce qu'à 10h du matin, donc la parole est libérée. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de 10h, de nouveau, on peut parler avec les autres participants. Voilà, donc euh, ce jour-là, il est effectivement euh, très bizarre parce qu'en fait, pendant euh, 9 jours... En fait, on est, on est complètement euh, coupé de tout, il n'y a aucune communication. Euh, et là, tout d'un coup, en fait, on, on commence à parler c'est une sensation très bizarre parce qu'on a, voilà, a vécu avec toutes ces, toutes ces personnes pendant neuf jours et en fait, on ne connaît même pas leur prénom, on ne connaît pas le son de leur voix, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Et donc, c'est vraiment un jour qui est étrange, mais c'est très sympa parce que finalement, on, ben, on a connu les gens... Euh, juste en les, en les voyant, en les côtoyant. Et donc ce jour-là, en fait, on, on découvre vraiment qui ils sont en pouvant euh, leur poser des questions. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc ça, c'était la première partie. La deuxième, c'est un peu quels ont été les, les ressentiments pendant ces dix jours. Alors là, honnêtement, c'est la première chose que quand on pose la question, alors c'était comment Je dis vraiment, c'était dur. J'en ai vraiment bavé. Euh, je suis vraiment passé par, par vraiment des, des, des moments où j'étais à deux doigts de, de craquer. Et c'est vrai que c'était euh, très, très dur et physiquement et euh, psychologiquement. Et au début, le premier jour, on trouve ça très bizarre, mais quelque part, il y a une excitation de la découverte. Euh, mais très vite, en fait, je déchante parce que quand j'ai vu qu'il y a quasiment 11 heures de méditation et qu'en fait, il faut être assis en tailleur sans bouger, euh, alors là, moi, pour moi, c'était absolument pas quelque chose... Euh, alors, je, je le savais intellectuellement, mais je ne me suis, je suis pas rendu compte ce que ça représente d'être assis tout ce temps-là et méditer. Et très vite, en fait, ça m'a tapé sur le système. Et donc, je vous raconterai dans la deuxième partie en quoi, qu'est-ce qu'on fait pendant ces, toutes ces heures de méditation. Parce qu'il y a quand même une technique qui est, qui est enseignée pendant, pendant ces dix jours. Mais, mais c'est long, c'est très 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 long. Et vraiment, euh, voilà, quand on n'a pas l'habitude et qu'on qu est super actif, euh, comme moi toujours, euh, et que je ne peux pas rester sans rien faire pendant cinq pendant minutes, là, vous pouvez imaginer euh, en fait euh, ce que j'ai pu, euh, pu vivre. Euh, ce qui a été très dur aussi pour moi c'est euh, de prendre des repas c ça paraît bête mais en face de, de toujours la même personne puisqu'on avait des places attitrées et en fait euh, on n'a pas, bah, pas le droit de communiquer mais également à la communication non-verbale donc c'est à dire qu'en fait on euh, n'a pas le droit de contact physique ni de, de, de regarder les gens dans les yeux donc en fait euh, bah, le silence absolu c'est ça euh, donc euh, aucune communication et donc on mange en face de, de, de personne mais en fait on regarde son assiette et là vraiment, c'est venu heurter chez moi des vraiment des, des, des valeurs qui m'ont été inculquées depuis depuis tout petit. C'est-à-dire qu'en gros, on dit bonjour, on dit euh, on dit bon appétit, on, on sourit. Et là vraiment, j'avais l'impression, euh, ben, en fait, d'être euh, un, un repas de zombie. Et j'avoue que bon, c'était euh, c'était euh, un soulagement le dernier jour quand j'ai enfin enfin pu dire bon appétit à la personne avec qui j'avais mangé en face de qui j'avais mangé pendant euh, pendant neuf jours. Et euh, voilà, donc ça, c'était une expérience qui était, qui était très intéressante, très dure, mais très intéressante, parce que finalement, bah, comme on ne peut pas regarder dans les yeux, bah, en fait, on regarde son assiette. Et en fait, vous avez sûrement entendu parler de ce concept de manger en pleine conscience. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte ce que c'est que de manger et d'avoir conscience de ce que je mange. Et en fait, on regarde, voilà, on découpe, on, on regarde chaque, chaque bouchée, etc. Et donc... Euh, voilà donc euh, c'est là où vraiment je me suis rendu compte que normalement bah, en fait en mangeant parce qu'on parle avec les autres parce que on on regarde, on regarde, je sais pas, on regarde son téléphone ou euh, on écoute un podcast. En fait, on est complètement déconnecté avec ce qu'on est en train de faire. Et donc là, je peux dire que j'ai vraiment mangé pendant neuf jours en pleine conscience. Et maintenant, je sais ce que c'est que de, que de manger en pleine, en pleine conscience. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui permet de, de moins avoir faim parce que du coup, on mange plus lentement. Euh, et du coup, on écoute plus, on écoute plus son, son corps et on, on prend plus conscience de ce, de ce qu'on fait. Voilà, donc euh, ce qui était vraiment intéressant dans, dans toute cette expérience, c'est que j'ai aussi pris conscience que, en fait, dans la vie de tous les jours, ben, en fait, je, on vit plutôt des vies qui sont intellectuelles, avec les boulots intellectuels que l'on a. Alors, euh, et, et finalement, le, celui qui est à l'honneur entre le corps et le cerveau, ben, c'est le, le mental, en fait, puisque c'est en permanence lui qui reçoit des informations, qui traite de l'information. Euh, et finalement, on, euh, on est en permanence... Euh, connecté sur des, sur des sources extérieures d'informations et le cerveau est constamment alimenté, surtout dans le monde moderne où on a accès avec euh, justement tout ce qu'avec le smartphone, avec tout ce qui est euh, information, email, message euh, page web, etc. En fait, on est, on est euh, constamment, le cerveau est constamment bombardé de, de, de messages euh, qui viennent de l'extérieur et euh, quelque part on vit une vie euh, cérébrale et en fait euh, déconnecté du corps et en fait. Euh, le corps, je pense qu'on l'entretient parce que instinctivement on se dit que s'il faut que le cerveau survive, en fait, il faut que, il faut que le corps puisse, puisse être là. Mais c'est vrai que quand j'y pense, même en faisant du sport, j'écoute des podcasts. Et donc, euh, à aucun moment, euh, le corps et mon corps, j'ai senti que... Enfin, que, j'ai compris que mon corps dans la vie normale n'était jamais connecté avec mon, avec mon cerveau. Alors, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis. Mais comparé par exemple à des professions, en fait, où je prends par l'exemple d'un ébéniste euh, ou, euh, ou d'un jardinier etc où là on est vraiment sur une activité en fait où le, le mental est connecté avec le corps parce que quelque part on est on porte son attention sur ce qu'on fait alors que lorsqu'on a une activité cérébrale, eh ben en fait on n'est pas du tout obligé d'avoir cette connexion. Et donc là vraiment, je, je me suis rendu compte que c'est 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 vrai que ce monde dans lequel on dans lequel en tout cas moi je vis avec le avec les activités que j'ai, en fait je suis complètement déconnecté. Et là donc ce qui s'est passé pendant ces dix jours, c'était vraiment une reconnexion entre entre mon corps et mon cerveau. Et ça c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, intéressant. Voilà, donc euh, c'est vrai que du coup, euh, le fait d'être complètement euh, déconnecté de ce flux externe euh, d'informations, bah, en fait, euh, on, coupe on coupe la source de la charge mentale, énorme. Et donc, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'en souffrais physiquement. Et puis, j'ai compris, j'ai réalisé qu'en fait, euh, bah, j'étais en sevrage, c'est-à-dire que j'étais quasiment en, en équivalent d'une cure de désintoxication. C'est-à-dire qu'en en fait, ces informations que je reçois en permanence et que je recherche, je peux tellement plus m'en passer que j'en deviens indépendant. Et là, tout d'un coup, tout est coupé. Et donc, j'étais vraiment comme un drogué en, en manque, en fait. Et la drogue, c'est cette information. Et donc là, c'est vrai que je, je, ça m'a ça fait mal physiquement. Et ça tape là aussi sur le, sur le système. Et finalement, les deux seules sources d'informations... Euh, que l'on reçoit pendant la journée ben, en fait, c'est un discours donc, de 1h le soir et donc celui-là je peux vous assurer qu'on l'écoute, en plus c'est super intéressant donc euh, vraiment c'est de la matière qu'on absorbe et puis que, qu ensuite qu'on mastique pendant, euh, pendant les 24 heures jusqu'au discours d'après euh, et donc je pense que c'est aussi fait exprès c'est-à-dire que quand on a justement totalement privé d'informations extérieures ben, en fait, on valorise vachement cette, cette information mais j'ai aussi réalisé en fait que à partir du moment où on est complètement coupé de toute information extérieure, au bout d'un moment, c'est l'information intérieure qui prend le relais. Donc, je m'explique, c'est que comme en fait, on n'a absolument aucune information extérieure, ben en fait, le cerveau, en fait, lui, il est continuellement... Donc, quand on n'est pas en méditation, parce que le principe en méditation, c'est justement de ne penser à rien et d'être juste, porter son attention sur une chose bien particulière, qui est une chose physique, généralement un point de son corps euh, ici et maintenant. Et donc, en fait, c'est de ne pas, de pas, de pas pouvoir justement euh, gamberger et avoir des pensées. Et donc, quand on a ces pensées, ben, comme on n'a plus euh, de flux extérieur, en fait, on va chercher toutes les pensées qui alimentent le cerveau, qui viennent de l'intérieur. Et là, il y a vraiment un truc incroyable qui se passe, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte de la richesse des pensées que je produisais de moi-même euh, parce qu'en fait, tout ça, ça vient de l'intérieur. Et c'est vrai que, on peut dire que l'information venant de l'extérieur est tellement forte, et tellement, il y a tellement de flux, il y a tellement de pression de l'extérieur que finalement, ça, ça, ça inhibe en fait tout le flux d'informations qui peut venir de l'intérieur. Et, et quelque part, on laisse l'espace total en fait à, à, aux pensées qui viennent de l'intérieur. Et donc, j'ai jamais eu autant d'idées, autant de pensées, autant de souvenirs, autant. Enfin, vraiment, c'était c'était assez incroyable de voir ce jaillissement de, de voilà d'idées de, 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 qui venaient de l'intérieur. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience en fait que quand on quand on, on, on prend le temps d'inhiber en fait tout ce, tout ce flux externe et ben en fait il y a plein de choses qui se passent et c'est des choses je pense que maintenant enfin pas je pense mais j'ai observé depuis une semaine que je prends vraiment le temps en fait de, de tout couper d'aller me promener ou de, de vraiment prendre du temps où en fait je réfléchis par moi-même sans avoir aucune, aucune information qui vient de l'extérieur et, euh, et c'est vrai que j'arrive à reproduire un peu ces, ces, voilà, ces, ces richesses, ces jaillissements euh, qui viennent de l'intérieur alors là, malheureusement, j'avais pas de, de stylo et de, de cahier parce que j'aurais eu plein de notes, à, plein de choses à noter. Donc là, je me... mais enfin, il y a plein de choses, voilà, dont, dont, je, dont je me souviens. Mais en tout cas, c'était vraiment une expérience intéressante. Voilà. Donc, euh, comme je le disais, c'était euh, donc euh, à la fois dur physiquement parce qu'être assis immobile euh, pendant tout ce temps-là et psychologiquement pour les raisons que je vous ai dites. Et donc finalement, euh, euh, ben, c'est vrai que j'ai dû aussi lutter contre mes propres démons parce que comme c'était difficile, euh, plein de fois, je me suis dit, mais en fait. Quelle punition je me suis infligé, mais pourquoi je suis venu et pourquoi je serais, enfin j'avais l'impression vraiment de perdre mon temps depuis que j'ai écouté, depuis que j'ai fait un épisode sur, sur le temps avec Alain humbert que vous verrez qui, va, qui sortira après cette météo perso, en fait c'est pas, je perds pas mon temps mais j'utilise mal mon temps et j'avais vraiment cette, cette impression là. Et donc c'est vrai que j'avoue que parfois j'ai failli craquer, je me suis même dit à un moment, bon, je fais mon sac et je me barre pendant la nuit. Et puis très vite, je me suis rendu compte quand même, mince, j'ai laissé mon téléphone, mon portefeuille, mes clés, tout ça chez les, dans les, les organisateurs. Et donc très vite, on se dit, ben, en fait, on peut pas le faire. Et voilà, et après, deuxième jour, en parlant avec des personnes, j'étais pas le seul à avoir ces pensées-là. Il y en a même certains qui m'ont avoué avoir demandé avoir un entretien avec l'enseignant et demandé à partir. Et puis voilà, l'entretien s'est soldé par le fait que la personne est restée. L'enseignant avait réussi à lui à trouver les mots pour, pour le convaincre de, de rester. Voilà, donc moi vraiment, quand je pétais les plombs, mon exutère à moi, c'était de, de, de marcher. Donc on n'avait pas le droit au sport. Et donc en fait, je marchais à fond à la caisse. Et d'ailleurs, ça m'a valu le dixième jour d'être vanné par d'autres par participants qui m'ont dit « Ah, c'était toi le… le... » On se demandait combien de temps tu allais te tenir parce que je tournais en rond dans la forêt. Donc il y, y a un parcours en fait où on peut, on peut marcher. Voilà, il y en a plein qui marchaient lentement, qui contemplaient, etc. Et moi, les trois quarts du temps, en fait, j'étais à fond, je me défoulais parce que j'avais vraiment besoin de vider ce, ce stress qui était généré justement par ce manque d'informations de, de, et par euh, cet immobilisme toute la journée. Voilà, donc comme vous l'avez vu, vous comprenez pourquoi c'était euh, assez, euh, pour assez, assez éprouvant. Euh, mais voilà, c'était intéressant aussi de... de justement d'écouter ce, ce, ce petit démon qui était assis sur mon épaule et qui me disait bah, « barre-toi d'ici » et puis euh, l'autre, on va dire le petit ange qui était sur l'autre épaule qui me dit bah « ben non, tu es en train de vivre un truc extraordinaire, c'est toi qui l'as voulu, tu es en train d'apprendre des choses, tu es en train de développer ta personnalité, etc. » Et, euh, et c'est vrai que voilà, il y a ce, ce discours interne, intérieur qui s'est développé et finalement je me suis aperçu que sans, sans avoir d'input de l'extérieur, en fait on est capable de s'auto-développer euh, on va dire parce que quand on est coupé de tout, en fait, on, y a, voilà, on a plein de réflexions euh, que l'on n'a pas quand on, est, euh, quand on est dans ce, dans ce flux continu euh, d'informations entrantes. Et en fait, j ai, j ai, je pense que j'ai jamais eu de, 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 de stage ou de formation de développement personnel qui était aussi riche, alors qu'il se passait euh, bah, quasiment rien. C'est-à-dire que j'étais en silence et j'étais avec moi-même. Et donc, euh, voilà, c'était une expérience qui était... Euh, qui était euh, qui était assez extraordinaire. Alors je ne sais pas si en écoutant ça vous vous dites eh, il est il est complètement complètement fou. En tout cas je vous vraiment je vous retranscrit euh, tel que je l'ai senti. Et puis vraiment l'intérêt de ce podcast voilà c'est de vous partager les choses telles qu'elles sont. Et puis je suis pas là pour vous raconter une belle histoire, mais c'est vraiment tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé en moi pendant pendant ces ces neuf jours de, de silence. Voilà, donc euh, justement le dixième jour, donc là c'est le jour un peu spécial, donc là ce qui s'est passé c'est qu'à partir de 10h on dit vous pouvez parler, alors au début euh, on ne parle pas en fait parce qu'on a passé neuf jours à sans se parler, donc on, on ose à peine adresser la parole à son voisin, euh, donc, on ne connaît même pas le nom, et au même moment ils, remet, ils, remettent, euh, donc, ils remettent les pochettes où sont les téléphones, et donc moi premier réflexe que j'ai fait, j'ai allumé mon téléphone, j'avais une envie vraiment... Euh, une très très grande envie de, de, de parler tout de suite à mon épouse j'ai appelé elle n'a elle a pas, pas répondu et donc j'ai décidé de laisser un un mémo vocal sur le groupe whatsapp où il y a ma femme et mes trois filles et en fait j'ai commencé à laisser le, le, le mémo et au bout de trois mots j'ai été complètement débordé par mes émotions et je me suis effondré en larmes et j'arrivais plus parler j'étais bloqué donc j'ai arrêté d'enregistrer parce que j'arrivais plus parler et donc là ce que j'ai fait c'est que je suis retourné avec les autres participants et, euh, et du coup on a commencé à parler, débriefer, échanger et donc là je me suis rendu compte que c'était plus facile de le faire parce que c'est des, des personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Et donc, voilà, c'est uniquement après avoir passé ces quelques heures à débriefer où j'ai pu appeler à la maison. Et là, j'ai vu que ça allait mieux. Euh, J'étais en capacité de parler. Donc, voilà, l'erreur de ne pas faire, c'était de, 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 de tout de suite appeler à la maison parce que c'était en fait il y avait trop, trop d'émotions. J'étais complètement bloqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le phénomène s'est reproduit quand je suis rentré donc à la maison le dimanche. Euh, je suis arrivé, donc j'ai commencé à raconter, etc. Et en fait, il y avait certaines choses que je racontais, en fait, où où tout de suite j'étais bloqué et en fait euh, voilà les pareil effondrement en larmes et, et, et je ne sais pas pourquoi et sur certaines choses sans doute des choses qui m'avaient particulièrement marqué et donc il a fallu euh, petit à petit que je le raconte avec quelques personnes au, autour de moi à euh, qui j'ai pris le temps de, de raconter euh, pour que finalement bah, je, voilà j'arrive je puisse je puisse en parler sans avoir sans avoir ce, ce bouleversement émotionnel donc euh, voilà c'était c'était quelque chose qui était assez assez étrange et comme, comme vous pouvez le sentir, ces dix jours ont vraiment été bousculants pour moi. Et je pense vraiment que voilà, ces dix jours, c'est long. Et donc, il y a vraiment des choses qui se passent en profondeur. Et toute cette expérience, je pense, m'a changé. Euh, et vraiment, euh, je me sens aujourd'hui... Alors ça, voilà, je ne sais pas ce que j'attribue au silence et ce que j'attribue à la, à la technique Vipassana, euh, donc euh, dont je vais vous parler dans la, dans la deuxième partie. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus calme, plus zen, moins débordé par mes émotions. Euh, plus sage peut-être alors ça fait bizarre de dire ça mais euh, voilà et d'ailleurs ma femme m'a confié que quand une copine lui a demandé alors comment il est revenu elle a dit bah en fait j'ai l'impression que c'est comme s'il avait pris 10 boîtes de tranquillisant donc je suis c'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez assez speed assez je le suis toujours je pense un peu mais mais assez stressé et là je pense qu'il y a vraiment eu euh, une, un changement et voilà donc du coup je me sens mieux euh, parce que moins de stress plus calme plus plus relax plus plus posé et donc, j'ai forcément envie de, de, de garder cet état. Et donc, euh, la, la, voilà la résolution que, que j'ai prise en rentrant et que je suis arrivé à tenir là pour la, pour la, la semaine où je, où je suis rentré, c'est vraiment de faire une, euh, une heure de méditation euh, tous les matins. Donc, euh, c'est beaucoup, mais quelque part, ça, 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 rentre dans le, ça rentre dans le programme. Et puis aussi, sur la manière de me nourrir, c'est vraiment de, de faire plus attention de manger que quand j'ai faim et puis vraiment de prendre le temps de, de manger en conscience pour être bien sûr que, voilà, quand j'ai plus faim, j'arrête. Euh, et aussi, euh, l'autre chose que, que vraiment auquel je fais attention, c'est vraiment de faire attention à quelle nourriture je donne à mon cerveau et c'est vrai que d'essayer d'avoir de, conscience à chaque fois de ce que mon cerveau ingurgite et d'être bien sûr que ce que je lui donne à manger, en fait, c'est euh, bah, quelque chose qui est sain, quelque chose qui en vaut la peine. Et donc, j'essaye un peu de, de réguler et de maîtriser et de contrôler ce flux entrant d'informations bah, pour laisser plus de temps aussi à, bah, au flux euh, qui vient de l'intérieur et du coup d'avoir un meilleur équilibre entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur et du coup d'avoir un, une vie, une vie enfin, en tout cas une vie cérébrale, une vie intellectuelle plus, euh, plus équilibrée. Voilà donc euh, voilà ce que je, je pouvais vous, euh, vous raconter. Donc, euh, autre chose qui était intéressant, c'est qu'à la fin, donc quand on a partagé avec les, avec les autres, en fait, vraiment des, des personnes très très différentes, donc il y avait des entrepreneurs, des, des cadres dirigeants, des gens qui s'étaient reconvertis à, à des activités beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus terrestre, on va dire, euh, qui, qui lance des fermes écologiques, etc. Donc vraiment tous les profils, euh, plutôt bien éduqués. Euh, voilà, donc c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis il y en a certains qui ont dit qu'ils ont été à leur troisième, quatrième, euh, je crois, il y en a même dixième retraite dix jours. Donc là, j'ai dit, alors là, ils sont complètement fous et jamais je retournerai parce que j'en ai tellement bavé. Mais avec du recul, je me dis que, voilà, je, je, je ne dirais peut-être pas maintenant que jamais je n'en commencerai parce qu'en en fait, c'est vrai qu'en y pensant, on a rarement l'occasion d'avoir euh, une telle bulle de silence et de déconnexion. Euh, et même quand j'ai fait ma transat à la voile, en fait, c'est vrai que j'étais déconnecté des réseaux, mais en fait, j'avais apporté avec moi des bouquins, des podcasts, et puis on avait voilà, les autres, les autres, les autres coéquipiers avec qui on échange. Et donc là, on est vraiment... On va dans l'extrême de ce qui est possible. Alors je pense que le, le, le point supplémentaire, c'est de pouvoir aller dans une cabane dans la forêt euh, tout seul. Mais, euh, mais là, voilà, là c'est vraiment une une bulle de silence et de déconnexion totale pendant dix jours. Et, et je pense que voilà, peut-être qu'un jour, je me dis aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit impossible, qu'un jour ça me, ça me manque et que j'ai envie de, de, de le refaire. En tout cas, après cette expérience, le mot silence a une toute autre signification. Et vraiment, je vois la richesse du silence, donc ce que ça apporte, comment ça transforme, et ce que ça peut, voilà, comment ça peut, ça peut transformer. Et donc voilà. Donc globalement, même si j'en ai bavé euh, grave et que j'avais qu'une seule envie, c'est de partir de là-bas quand j'étais en plein milieu et que je comptais les jours comme un, comme un, un prisonnier en, 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 en tôle. Euh, mais là, j'avoue que maintenant que c'est terminé, ben en fait, euh, voilà, je vraiment expérience très positive et euh, voilà c'est ce que j'avais à vous dire sur la partie silence et donc euh, je pense que je vais euh, arrêter cette, cette première partie ici et donc je vais vous donner rendez-vous avec la deuxième partie euh, dans laquelle je vais pouvoir un peu vous expliquer ce qu'est cette technique qu'ils enseignent pendant, pendant ces 10 jours merci beaucoup de m'avoir euh, écouté à très bientôt et rendez-vous à la deuxième partie si vous décidez de l'écouter et prenez bien soin de vous à bientôt, bye bye